0: Begriff, bei dem viele zuerst an Walzerseligkeit und das 19. Jahrhundert denken.
1: Als der Kongress tanzte und Europa in Wien neu geordnet wurde. Bis heute findet in der ehemaligen Metropole der k donaumonarchie der traditionelle Opernball statt.
0: Aber in Nürnberg, der Stadt der Bratwürstchen, Lebkuchen und ehemaligen Reichsparteitage? Doch,
1: auch hier hat man vor einiger Zeit tapfer versucht, einen Opernball zu etablieren, und ihn natürlich nach dem berühmtesten Sohn der Stadt Albrecht Dürer Ball genannt.
0: Für neunmal kluge nicht weiter verwunderlich, dass der Ball vor ein paar Jahren schließlich das Zeitliche segnete und wieder eingestellt wurde.
2: Wenn ich in den Begriff Opernball sage, woran denken Sie da als erstes? Wien, Sofort. Wien. Und als Zweites? <lacht> nix, fällt mir nichts so ein sonst. ich ja auch, äh, die letzten Jahre immer einer gewesen.
0: Ach ja. Ein Wiener Opernball in Nürnberg?
3: Ein Nürnberger Opernball.
0: Ach, ein Nürnberger Opernball. <lacht> Noch nie gehört. Naja, erstmal hier an den Nürnberger Opernball. Wien ein bisschen. An Tanzen, an Abendkleid.
3: An ein Fest, an ein großes Fest, an ein teures Fest.
4: <lacht> ein Prominent, ein einfacher Mensch kann da nicht hingehen.
0: Nürnberg ist eben nicht Wien oder Dresden.
1: In diesem Jahr feiert der Nürnberger Opernball seine Wiederauferstehung, hat sich mit einem frischen Konzept gewissermaßen neu erfunden und soll das gesellschaftliche Ereignis in der Metropolregion werden. Ein Event, von dem sich einige der normalerweise gut informierten Leute schon jetzt viel erwarten.
5: Ich freue mich wirklich auf alle Leute und auf einen schönen Abend.
4: Der Kulturbegriff, wie wir wissen, ist sehr breit gefasst und Kultur darf auch unterhaltsam sein, muss nicht immer nur sperrig daherkommen und darf vor allem ein absolutes Wohlgefühl verbreiten.
6: Der Misserfolg ist genauso wahrscheinlich wie der Erfolg und man kann in jede Richtung was dafür tun. Wir tun natürlich unheimlich viel für den Erfolg.
5: Es wird ein Stück weit ja, so eine Mischung aus Klassik und Moderne und da freue ich
2: mich unwahrscheinlich drauf. Ja. Und auf das schön dekorierte Opernhaus. Die Nürnberger erwartet vielleicht ein sehr moderner Vintage Sound, der Big Band aber doch sehr zeitgemäß da geworden.
0: Erwartungsmanagement ist immer so etwas. Das halbe Leben besteht ja nur aus Erwartungen. Und wenn sie Erwartungen haben, können Sie immer enttäuscht werden. Ich gehe einfach mit Freude und ohne Erwartungen hin.
2: Ich denke, das wird ein tolles Event werden für die gesamte Stadt.
1: Ja, für alle Leute, die involviert sind, auch für uns, das ist eine riesige Herausforderung, die wir aber sicher gut meistern werden. Auch unser Team, die freuen sich schon alle sehr drauf. All die positiven Erwartungen an die Veranstaltung im Nürnberger Opernhaus möchte einer gerne Wirklichkeit werden lassen.
0: Simon Röschke. Einer von drei Chefs der Werbeagentur Röschke und Röschke, die den Opernball plant und durchführt.
6: Wir haben die Leidenschaft fürs Ballmachen vor einigen Jahren entdeckt mit dem sehr erfolgreichen Ball der Unternehmer hier in Nürnberg. Die Leidenschaft ist ein gutes Stichwort, die braucht man nämlich für so einen Ball. Das macht unheimlich viel Spaß. Alle Webseiten, alle Flyer, alle Programmhefte, alle Anzeigen und die Außenwerbung kommen natürlich aus der Agentur heraus. Also Leidenschaft und gestalterisches Interesse, das treibt uns an und das macht uns viel Freude. Ganz selbstlos ist das nicht. Natürlich möchte man mit dem Ball auch das Image der
1: eigenen Firma aufpolieren. Kontakte knüpfen, Verabredungen treffen, Deals anbahnen und so weiter und so fort. Das alles ist ohne Einsatz nicht zu haben.
0: Leidenschaft hat eben ihren Preis.
6: Die Arbeit an diesem Opernball, die hat vor knapp zweieinhalb Jahren begonnen. Also man kann es nicht direkt beziffern, aber es ist schon sehr viel und sehr aufwendig.
0: Lohnt sich der Aufwand denn überhaupt? Bleibt etwas im Portemonnaie zurück?
1: Ohne Sponsoren ist da wohl nichts zu machen. Ein großes Autohaus, eine Brauerei, die Liste von Unterstützern aus der Nürnberger Gesellschaft
6: ist lang. Das sind verschiedene Faktoren, die so einen Ball ermöglichen. Vor allem natürlich die Gäste, die uns seit vielen Jahren immer begleiten, die sehr treu sind. Aber vor allem natürlich auch die Sponsoren, die übrigens knapp die Hälfte des Budgets stellen. Da sind wir unheimlich dankbar, dass wir so viele tolle Partner hier in der Region auch gefunden haben. Zum Geldverdienen sind Ballveranstaltungen unheimlich schlecht geeignet. Musik
0: Auch wenn die Organisatoren die genauen Kosten nicht verraten wollen. Ein finanzieller Misserfolg wird die Veranstaltung wohl nicht.
6: Der Flop ist genauso wahrscheinlich wie der Erfolg. Man kann im Moment sagen, dass die Ticketverkäufe und auch die Sponsoren, die wir gewinnen konnten, stark darauf hindeuten, dass es kein Flop wird. Wir könnten uns einen finanziellen Flop auch nicht erlauben. Aber es deutet alles darauf hin, dass wir diesen Flop vermeiden können.
2: Wer meinen, Sie geht dahin. Oh, Leute, die Spaß haben am Tanzen und an der Musik und die Geld haben.
3: Ja, die Bessernheit.
4: Halt. Ich komme da nicht hin. Ich gehöre da nicht dazu. Warum? Warum? Naja, fehlt das nötige Kleingeld.
0: Ich wüsste nicht, ob man da jetzt viele junge Leute für begeistern könnte, aber... Also ich glaube schon,
4: äh, Obernball ist so für jung und alt.
5: Ich denke, das sind eher ältere Menschen. So ab 40, 50.
0: Ich hoffe, dass da alle Generationen hingehen, aber in der Regel wahrscheinlich eher doch die älteren Leute und die etwas vielleicht auch besser
4: verdienen. Es geht sicher Leute aus der Gesellschaft hin, aus der Politik.
3: Ja, HS4-Empfänger wird kaum dabei sein, aber das rede dazu, so Stadt. Würden Sie auch gerne hingehen?
2: Nee, das ist jetzt nicht so mein Fall. Ich gehe lieber Live-Konzerte bei Rockbands. <lacht>
3: ich
1: selber halt nichts vom Oben, weil ich da nicht hingehe. Naja, schon und die Gesichter da und das Zeug, die ich in anderen doch in der Bildzeitung hatte, abgebildet.
0: Ich war schon mal dort, das fand ich ganz lustig, aber auch nicht sehr. Warum nicht? Langweilig. Das Opernball-Logo mit zwei stilisierten Händen, die sich aufeinander zubewegen, verrät Geschmack.
1: In dezenten Farben.
0: Der aktuelle Name Opernball in Nürnberg klingt fränkisch-nüchtern, aber nicht mehr so altbacken wie der Alte. Albrecht Dürerball.
1: Das neue Konzept soll ja innovativ sein
0: und einiges bieten. Und den Wienern mal zeigen, wie ein zeitgemäßer Opernball im 21. Jahrhundert aussehen kann.
6: Ball machen hat natürlich viele, viele tolle Gründe, warum man sowas machen kann. Der eine wichtige Grund ist, dass man ein Engagement für die Region zeigt. Das ist auch übrigens vielen Sponsoren sehr wichtig, aber auch den Gästen, auch der Politik und der Presse hier in unserer Region und uns vor allem auch. Ich finde einfach, dass zu Nürnberg dieser Opernball passt und eben der Opernball, der fränkisch ist, also hier zur Region. Passend verwurzelt ist hier und äh, mit einem gewissen neuen Anstrich. Ob wir es Wien oder wem auch immer zeigen wollen, das kann man auf gar keinen Fall sagen. Wir blicken da nicht in andere Richtungen. Wir entwickeln hier unser eigenes Konzept und geben dem Ballereignis eine ganz eigene Note, weil das macht's aus und das wird langfristig auch zum Erfolg führen können.
0: Da drückt sich der Marketingchef ja ganz schön clever aus.
2: Was meinen Sie denn, braucht einen Ball, um erfolgreich zu sein heute?
3: Sie sie brauchen ja bekannte Musiker und so, dass es ein bisschen anziehend wirkt auf das Publikum.
0: Grundsätzlich, glaube ich, wäre es schon sinnvoll für die jüngere Generation, wenn ein bisschen mehr vielleicht auch ähm, modernere Lieder oder Lieder gespielt werden würden, die auch mehr für die jüngere Generation da ist.
5: Ich weiß nicht, müsste draußen sein, bei gutem Wetter, schöne Musik, moderne Musik
0: Einfach eine Musik, zu der man sich bewegen möchte. Sicher unterschiedlich für jeden
2: Menschen.
4: Dass man nicht, wie man sonst den ganzen Tag rumläuft oder, oder, oder abends einmal zum Essen, dass da schon eine gewisse festliche Kleidung hinkommt. Doch, doch, also das finde ich schon. Kannst
1: du kannst halt nicht mehr mit der Blutschins, nein, Oberen Ball. Das kannst du den Oberen Haus du rein gehen mit der Blutschins, ja. Aber am Ball selber
4: nicht.
0: Ich glaube, ein Ball kann überhaupt nicht besonders spannend sein. Es sei denn, man hat gerade Bedürfnis, mit vielen Leuten zu kontakten, sich zu vernetzen und ein bisschen klemmer lieben. Aber also für mich ist es nicht so spannend. Ich gehe gerne in die Oper, aber also Opernball ist nicht so mein Begehr.
1: Eine Operndiva wie einst Anna Netrebko auf dem Wiener Opernball sucht man beim Nürnberger Pendant allerdings vergeblich.
0: Dennoch wird es einen Top-Act
1: geben. Und zwar mit einer Sängerin, die vor Jahren von sich reden machte.
0: Die Siegerin des Eurovision Song Contest 2010. Lena Meyer-Landrut.
1: Einer, der dem Stargast an diesem Abend wahrscheinlich auf Haaresbreite nahe kommt, ist Marcel Schneider.
0: Kein Wunder, der 48-Jährige ist Jan Nürnberger Starfriseur.
5: Ich freue mich auf die Lena meyer landrut sehr. Ich freue mich drauf, dass ich sie stylen werde. Im Vorfeld wird es bestimmt noch mal einen Berührungspunkt geben, wie sie gestylt wird, weil ich werde mit Sicherheit der Lena meyer landrut nicht eine klassische Schnecke der Frisur machen. Sie wird ja auch nicht das Rüschen rosa pompöses Abendkleid tragen. Und danach muss man sich natürlich richten. Sie ist eine sehr jugendliche. Und da werden wir mit Sicherheit eine geniale Frisur finden.
0: Seit 20 Jahren arbeitet Marcel Schneider jetzt schon als selbstständiger Friseurmeister und betreute den Opernball von Anfang an als Ballcoiffeur.
1: In Sachen Dresscode und Verhaltensregeln kennt sich Stefanie Frieser, ausgewiesener Opernball-Fan und Präsidentin des Deutschen Kniggebundes bestens aus.
0: Wow. Beim Opernball handelt es sich ja um einen klassischen großen Ball. Und da haben wir zumindest die Kleiderordnung Black Tie oder sogar White Tie. Das heißt also Frack oder Smoking, keinesfalls ein Cocktailkleid, Oder ein heller Anzug, das sind Dinge, die beim Opernball nicht gehen. Wir haben auch in den vergangenen Jahren das Problem gehabt, dass Damen mit einem Abendkleid oder Cocktailkleid kamen, das vorne nur knielang und hinten lang war. Und die durften dann nicht in den Opernball rein. Da mit der Kleiderordnung ist es beim Opernball schon etwas förmlicher.
1: Das Tanzen steht im Mittelpunkt des Nürnberger Opernballs.
0: Und was machen nicht Tänzer? Man kann sich ja auch
1: gepflegt unterhalten.
0: Oder vielleicht noch schnell in einer Tanzschule einen Crashkurs machen, der einem das nötige Know-how beibringt. Noch wichtiger aber als der Tanz ist bei einem Ball die Musik. Und die kommt an
1: diesem Abend von einem wahren Könner.
0: Als Pianist und Leiter seiner Big Band wird Thilo Wolf beim Nürnberger Opernball vom Abend bis in den frühen Morgen auf der Bühne stehen. Ein erfahrener
2: Ballmusiker. Den Nürnberger Opernball habe ich eigentlich von Anfang an bekleidet. Wir haben gleich die ersten Male am Stück gespielt, dann im Wechsel mit anderen Orchestern. Also Ich habe einige Male gespielt. Und ich fand, dass der immer ein, ein sehr schöner, sehr eleganter Ball war, aber kein kein Snobball. Also die Franken sind so ein bisschen down on earth geblieben und das war eigentlich das Sympathische an dem Ball, dass er eigentlich doch menschlich geblieben ist. Und ich habe ja viele, viele Bälle gespielt. Es geht los vom Filmball in München bis Opernball Hannover haben wir wahnsinnig oft gespielt, seit zwölf Jahren mit kurzer Unterbrechung spielen wir jedes Jahr den ADAC-Ball in Berlin, auf der Wiener Hofburg, den Ball der Wiener Kaffeesieder. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Bälle gespielt in meinem bisherigen Leben. Und der Opernball Nürnberg war schon einer der der besonders Schönen. Bälle scheinen derzeit
1: wieder in zu sein, wie man neudeutsch sagt. Woran liegt das?
2: Vielleicht einfach, um auch dieses Live-Erlebnis zu konsumieren. Man kriegt ja heute wahnsinnig viel im Internet geboten. Es ist ja alles aus aller Welt verfügbar, aber wir merken ja insgesamt einen Trend, die Leute gehen mehr auf Konzerte, gehen auch mehr auf Bälle. Dieses Live-Erlebnis kann einfach kein YouTube-Kanal dieser Welt ersetzen.
0: Wer es lieber etwas gediegener mag
2: und klassische Musik
0: dem Sound einer Big Band vorzieht, dem wird beim Nürnberger Opernball der Auftritt der aus Peking stammenden Solistin Tian War Yang empfohlen.
1: Die chinesische Star-Geigerin hat bereits zwei echo klassikpreise abgeräumt und wird auch an diesem Abend ihr Publikum verzaubern.
0: Einer fehlt noch.
1: Der Moderator. Eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands.
6: Hallo Nürnberg! Ich stehe jetzt schon vor meinen Klamotten. Ja? Also ich tendiere zurzeit für jenes mitternachtsblaue Smoking-Teil, ne?
0: Ob Jörg Pilawa mit dem mitternachtsblauen Smoking beim herrschenden Dresscode überhaupt in den Saal gelassen wird? Auf jeden Fall darf er die Disco besuchen. Im Glückssaal des Opernhauses. Bleibt nur noch das Essen.
1: Für das leibliche Wohl der rund 2500 Ballgäste sind vor allem zwei Männer verantwortlich:
0: Michael Förster und sein Bruder.
1: Die Wirte vom Nürnberger Bratwurströslein. Übrigens. Die beiden im Volksmund Bratwurst Brothers genannten Brüder sind für Cheforganisator Simon Röschke ein Garant dafür, dass in puncto kulinarischer Versorgung seiner Gäste beim Opernball
6: nichts schief läuft. Die Flanierkarten gibt es bei uns für 179 Euro. Man hat ein Rundobst-Sorglos-Paket mit tollen Getränken, tollem Essen. Also das ist ein sehr faires und sehr preiswertes Angebot. Die Galatischkarten gehen los ab ungefähr 500 Euro.
0: Für die High Society.
1: Aber nicht jeder kann sich so einen Ballabend leisten.
0: Nörgler und Kritiker gibt's immer. Viel Geld soll von
1: den Einnahmen auch wohltätigen Zwecken zugutekommen. Garantiert 10% aller Einnahmen sollen dafür verwendet werden. Sogar eine Wohltätigkeitstombola gibt es. Außerdem wird auf dem Platz vor dem Opernhaus eigens eine Bühne aufgebaut, mit kulturellen Angeboten zum Nulltarif und dem schönen Namen
0: Opernair. Ein kulturelles Ereignis für Nürnberg. Das fällt doch
1: ins Ressort der Kulturreferentin der Stadt, Julia Lehner.
0: Wobei die Stadt den Opernball ja nicht organisiert. Julia Lehner wird zu Gast sein. Und sie beobachtet die Neuauflage des Opernballs gespannt.
4: Zunächst einmal bin ich froh darüber, dass es keine Veranstaltung des Kulturreferats oder der Stadt Nürnberg ist, wenngleich er zwei wichtige. Und Kultur darf auch unterhaltsam sein, muss nicht immer nur schwer. Ich denke, ein Ballereignis nicht für jedermann geeignet und auch nicht, sage ich einmal, von jedem gewünscht. Aber ist durchaus. Und von daher kann man ein sehr gutes Gefühl haben. Jeder, der will, kann daran teilnehmen, aber es ist selbstverständlich kein Muss. Über einen Bildschirm sich daran zu beteiligen und die Atmosphäre kennenzulernen. Und ich meine, das ist ein gesamt guter Weg der Partizipation. Ich muss dabei persönlich in die Tasche greifen, um sich das leisten zu wollen. Und das sollte doch jedem unbenommen sein. Aber es gibt ja auch die Ich freue mich natürlich darauf zu sehen, ob diese Neuauflage gelingt. Das sind meine... Ich vertraue jetzt den Programmgestaltern und Gestalterinnen, dass sie ein solch ansprechendes Programm auf den Weg bringen, dass man überhaupt nicht das Gefühl hätte, hier hat es etwas mit einer verstaubten oder rückwärtsgewandten Welt zu tun. Ach, ich würde sagen, ich lasse mich darauf ein.
0: Na, also.
3: Meinen Sie, es braucht
0: in Nürnberg einen Opernball?
3: Ach gut, das kann nicht schaden, wenn gesellschaftlich ein bisschen was los ist.
0: An sich ist es eine Sache, die vorbei ist, gesellschaftlich, sollte man meinen. Andererseits, vielleicht kommt doch ein bisschen Geld rein und das Opernhaus kann es brauchen. Ich bin noch nie da gewesen, aber ich denke, es ist ein Highlight
3: und ich glaube auch,
0: dass es einen Opernball braucht.
4: In einer großen Stadt.
3: Ja, mir braucht er kann, Weil ich nicht hingehe, weil mir das sowieso zu teuer ist. Also,
2: War ich noch nie, gehe ich nicht hin. Also kulturell würde ich schon sagen, ja. Passt auch gut hier hin.
6: Nicht für mich.
0: Warum nicht? Ich meine, ich gehe ins Fußballstadion und sage auch die anderen wahrscheinlich, das ist Blödsinn.
6: Also jeder nach seiner Fassung.
1: Wiener Walzer, Popmusik und Disco-Feeling mit einem Schuss Extravaganz.
0: Der Nürnberger Opernball bietet für jeden etwas.
1: Und wenn alles gut geht... Gibt es im nächsten Jahr vielleicht eine Neuauflage?
0: Großer Aufwand, großer Abend und doch nicht jedermanns Sache. Thomas Senne schaute hinter die Kulissen des neuen Nürnberger Opernballs. Sprecher waren Barbara Bogen und Pius Maria Küppers. Fünf Tage vor dem Ereignis steigt bei den Machern und Beobachtern das Lampenfieber. Der Ball ist nicht ausverkauft, es ist zwar überall in Nürnberg plakatiert, aber die Oper selbst tut nichts, um die Gala zu bewerben.
3: Der Spielplan der Nürnberger Staatsoper für September ist online. Die neue Spielzeit beginnt mit einer großen Leerstelle. Am 15. September steigt der Opernball. Doch im Programm ist davon kein einziges Wort zu finden. Kein noch so kleiner Hinweis zu dieser Gala-Veranstaltung.
5: Warum das so ist? Vom Staatstheater gibt es dazu keine Stellungnahme. Dabei könnte sich die Staatsoper durchaus damit schmücken. Das meint zumindest
3: Siegfried Zellenhefer, Pressesprecher der Stadt Nürnberg. Es ist sicherlich eine Veranstaltung von der das Haus insofern profitieren kann, als es im Gespräch ist, als die Bürgerinnen und Bürger und interessierte Menschen wissen, da findet ein Opernball statt. Es kann Appetit machen auf mehr für einen gelegentlichen Opernbesuch. Der Nürnberger Opernball ist das große, wenn nicht sogar das größte, gesellschaftliche Ereignis der Saison in der gesamten Metropolregion. So steht jedenfalls in der Werbung. Und derzeit ist in Nürnberg ja fast keine Bushaltestelle, fast keine Plakatwand zu finden, von der nicht die Stargäste Lena Meyer-Landroth oder Tianba Yang lächeln und zum Kauf der Karten animieren. Zwei Drittel der Karten sind bereits verkauft, sagen
5: die Veranstalter von der Agentur Röschke und Röschke. Allerdings sagen sie nicht, wie viele Karten das sind. Aber sie sind zufrieden und hoffen auf Last-Minute-Gäste, die sich für 179 Euro eine Flanierkarte kaufen. Die Agentur hat sich vorgenommen, den Opernball nach zweijähriger Pause wiederzubeleben. Zu seinen besten Zeiten lockte der Ball mit seinem Glanz und Glamour einmal mehr als 2500 Gäste in die Oper.
3: Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Die Staatsoper, die bis vor zwei Jahren selbst für den Ball verantwortlich war, hat hingeworfen. Der Ball, ein Draufzahlgeschäft. Doch zu zahlen will die Staatsoper nichts sagen. Und der Stadtsprecher kann nichts sagen. Dazu müssen Sie Verständnis haben, kann ich nicht sagen, weil dies eine Veranstaltung des Staatstheaters war. Die Zahlen, die kolportiert worden sind, kann Ihnen sicherlich der kaufmännische Direktor bestätigen oder auch nicht. Das Staatstheater hat sich fürs Schweigen entschieden. Als der Opernball 2002 aus der Taufe gehoben wurde, hat man ihn auch als Einnahmequelle gesehen. Doch seit 2006 war der Ball defizitär. Der Kartenverkauf brach ein, Sponsoren zogen sich zurück. Unterm Strich blieb zuletzt ein Minus von rund 140.000 Euro. Der Aufwand ist
5: groß. Das Opernhaus muss innen für die Tanzfläche aufwendig umgebaut, die Logen für Sponsoren und die Gastronomiestände aufgebaut werden. Das ist teuer. Kurz vor Beginn der Saison können keine Proben mehr stattfinden. Auch wenn sich die Schauspieler, Sänger und Musiker über die freien Tage freuen, ihre Chefs sehen darin eher eine Zumutung für den Spielbetrieb. Alles Dinge, die dazu beitragen, dass der Ball zum ungeliebten Kind
3: geworden ist, über das man lieber schweigt. Für andere ist der Opernball ein wichtiger Standortfaktor für die Metropolregion. So sieht das Ulrich Blaschke. Der Stadtrat ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Rathaus SPD, Er sitzt auch im Kulturausschuss und ist ein Freund der Oper. Das ist kein Ball des Opernhauses, sondern es ist ein Ball im Opernhaus, sicherlich in der schönsten Location, die man in Nürnberg finden kann. Ich denke, auch am Programm wird deutlich, das ist jetzt kein klassisches Opernprogramm, auch wenn Klassikelemente mit dabei sind. Es ist eher ein Ball im Opernhaus, aber das kann ja genauso Freude machen. Blaschke hat sich seine
5: Flanierkarte bereits gekauft. Dass das Staatstheater irgendwann einmal wieder einen Ball
3: veranstaltet, kann er sich nicht vorstellen. Ich glaube, diese Messe ist gelesen. Das war eine klare Entscheidung der Stiftung Staatstheater. Und das liegt jetzt am neuen Veranstalter und auch an den Leuten, ob sie das annehmen, ob das Konzept tragen kann. Vielleicht weiß man das auch nicht nach einem Jahr, sondern erst nach zweien oder dreien. Das werden wir sehen.